0: dobry dobry, witajcie na kolejnej stacji Sagitta, dzisiaj mamy temat Czy Gwiezdna Federacja Mogłaby Powstać? I tradycyjnie witam naszych gości Barlimana i Bombadila z różnej Brylandii. hej! Cześć, cześć, miewiet! Kruszona, kudłatego, no i siebie z klubu miłośników fantastyki Sagitta oraz również z klubu or- i z komiksem w łapach, Maria. Cześć! I Kruszon też będzie nas tutaj wspomagał technicznie. Jak sądzicie, czy w ogóle coś takiego kiedykolwiek powstanie? Bo wiadomo, że zazwyczaj łączy dłuższe sojusze, wspólnota wroga.
1: Ja wam powiem, że już o tym trochę zaczęliśmy rozmawiać na tym naszym ostatnim podcaście, jak gościliśmy członków portalu. I tam było, wspomnieliśmy o tym, że jednakże ta nasza natura jednak jest coś taka, że nie pójdziemy raczej w stronę ta, Star, Trek, Star, Star Trek, dla mnie to tak jak się pomyśli, jest fajnie, no nie no, bo tutaj jest ten, tutaj jest wspólny cel, eksploracja to dalej. No ale jednak myślę, że nie pójdziemy w taką wspólnotę, że razem polecimy i tam nie wiem, jako jedna cywilizacja, jako siemianie. w w kosmos i będziemy wspólnymi celami odkrywać to nie sądzę, żebyśmy w taką stronę poszli w ogóle.
0: Ogóle, czy po prostu z racji tego, że nasza natura jakby jest zbyt wojownicza? No
1: wiesz co? Raczej, że będzie, że to raczej to, co się dzieje na świecie, to się przeniesie w kosmos. O. Że będzie kilka cywilizacji, które będą między sobą e, rywa, rywalizować. Ewentualnie, jak już będziemy, na przykład odlecimy na Marsa i dalej i będziemy mieli technologię, jeśli w ogóle, no to może się skończyć tak, że po prostu te cywilizacje polecą sobie w różne strony kosmosu i przestaniemy ze sobą rozmawiać.
0: No bo zobaczcie, ta oryginalna Gwiezdna Federacja to łączy ich to, że mają wszystkie napęd warp, jak to ładnie mówią, czyli warp, ale też wspólna moneta i systemy gospodarcze. Teoretycznie jest to liberalna demokracja, którzy mówią w stronę komunizmu, czy jakiejś formy spółdzielczego socjalizmu, ale pomijając te wątki polityczne i monetarne, mają jednak cel, budują kolonie, tam jest bardzo dużo kolonii. Już nie pamiętam dokładnie tych liczb, ale chyba powyżej 2000 W oryginalnej Gwiezdnej Federacji. Czyli widać, że one są jednak, yy, tak federacja jest nastawiona na tą eksploatację. Tego się głośno nie mówi.
2: Znaczy ja osobiście myślę, że coś takiego jak Federacja Kosmiczna jest możliwa, ale na takiej bardziej zasadzie jak na przykład działa Unia Europejska. Czyli, że powiedzmy, że będzie to jakaś organizacja zrzeszająca powiedzmy narody od mniej więcej podobnej kulturze na pewno nie, nie ma takiej możliwości, żeby to była taka totalnie skupiająca z całego świata jakby kultury. Raczej jest to niemożliwe patrząc na to, co się dzieje na świecie, ale wydaje mi się, że jeżeli już to będzie to taka jednota kulturowa mniej więcej organizacja, którą najprawdopodobniej stworzą na początku ci najbogatsi, czyli właśnie Pan Bezos, tak, ludzie tacy jak Elon Musk, coś tego typu ludzie. Bardziej widzę, że to będzie działało na takiej zasadzie właśnie jak chociażby Unia Europejska, tak jak mówię. E, no, tutaj wspomniałeś, że system WARP, no, żeby wynaleźć system WARP to jeszcze trochę nam dużo, nam, trochę dużo nam brakuje. E, no to musimy jeszcze troszeczkę poczekać technologicznie, aż się, aż się rozwiniemy, chociaż są pewne, pewne Pewne jakieś tam sygnały, że być może Amerykanie w swojej słynnej strefie 51 dysponują czymś takim, co dałoby taką możliwość podróży międzygwiezdnych, ale to są na razie w teoriach, że tak powiem, spiskowych.
0: Jak sam się chwalili, dysponują technologią, która umożliwia przeniesienie praktycznie w każde miejsce na Ziemi w kilkanaście minut.
1: Ale to przecież
0: Bo to to może być związane z tak zwanym pierwiastkiem
2: 115, jeżeli dobrze pamiętam. Bob Lazar słynny, prawda? O którym jest dużo w sieci, więc on coś na ten temat mówił, coś na ten temat wie. A co wie, ile z tego jest prawdy, no to. Nie wiem, czy się dowiemy. W każdym razie uważam, że jeżeli miałaby powstać jakaś federacja międzygwiezdna, to raczej jednolita kulturowo i na zasadach takich, jak działa, albo jak działała jeszcze jakiś czas temu Unia Europejska.
0: Oryginalna jest federacyjną organizacją. No, no dokładnie tak. Czyli jednocześnie trochę sobie przeczą, bo wiadomo, że są różne Niby są pewne momenty, które łączą. Ale zresztą no, sama historia Gwiezdnej Federacji pokazuje, że ciężko było osiągnąć jedność. Tam przecież że wojna na wojnie była. No tak, no. Jak to
1: ten, poczekajcie, no mamy tak, mamy tego, jak on się nazywał, kto wymyślił Warp?
0: Zekram co Kokreń. Tak,
1: tak, Kokreń wymyślił. Mhm. Przecież mamy ko w naszym tym, w KMF filmie. I, mhm. e, i on wymyślił po trzeciej wojnie światowej, tak? Później, co się dzieje w tym Star Trek Enterprise? Jak to tam się dzieje? Na jakim poziomie jest tam
0: federacja? O, panie, zadałeś ciężkie pytania. Trzeba by sobie całe tutaj odkurzyć to. No. My mówimy nie o, o, nie mówimy to, o, mówimy o, klasycznym
2: Star Treku, czy mówimy o tym nowszym Star Treku? Nie, m- 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 nie mówimy. To
1: znaczy, nie wiem, bo, bo ja myślałem o tym starym, o tym. To znaczy, ja nawet nie myślałem, a pram się tylko o tym klasycznym Enterpriseie, o, o, o tym, o Star Treku, o Kirku, o Picarcie i o tym pajku, o tym Enterpriseie. I No i jeszcze o Chainway i o tym, i o Pentagminie Cisco, o, o tym klasycznym Star Treku myślałem, nie myślałem o tych filmach Czechia Pramsa.
0: No to powinniśmy zacząć właśnie od pierwszego danego lotu z Elframak Ukraina. Był rok 2062, trzeci?
1: Czekajcie, zaraz
0: To Była Marsa i był rząd ogólnoświatowy, tyle pamiętam. I no, <laughs> wojna z Imperium Romulanskie, to ja pamiętam.
1: Czekajcie, no Zebra poleciał romant. pierwszy raz w filmie z tym Trek Next Generation. Yy, yy, jak się ten film kurde nasyła? Tamko tam poznajemy. Co tam oni się przenoszą z porkiem to przeszłości. Pamiętacie? E- Star Trek. Czekajcie, jak się ten Star Trek nazywał? Gdzie jest Star Trek? Mamy tutaj Star Trek. Czekajcie.
0: Mieliśmy utworzenie rządu ogólnoświatowego na Ziemi, czyli że później była wojna z Imperium Romulańskim. Powstała Zjednoczona Federacja i Gwiezdna Flota. Później była wojna z Imperium Klingońskim.
1: Tak, i ten wojna z imperium klingolskim to przypada na czasy e, Teko, komand, kapit, Jamesa Kirka. E, no e, później, później mamy wojnę z Porkiem, to jest e, następna generacja. No i później mamy ten. Dominium to jest Tip e, Space Nine. I mamy jeszcze Vojaczera to taką kompletną eksplorację i w ogóle wszystko to jest ten y, Star Trek Vojaczer. No i ale, mm. mam, ale pierwszym taki i ostatnim z tej takiej klasycznej serii Star Treków, no to jest ten y, Enterprise, o, 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 tym, o tych pierwszych w y, 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 2151 roku. Około 10 lat przed zaoszeniem znanej z późniejszych chronologicznych seriali Federacji Zjednoczonych Planek. No właśnie, nie wiem, czy oglądaliście tego Enterprise'a, bo on tam różnie jest oceniany, ale no tak z tych klasycznych to on był taki ten pierwszy.
2: No się oglądało za dzieciaka, ale wiesz... Ile z tego człowiek pamięta, to jest... To jest...
1: Ja, ja się, ja no, się...
0: A, Co jakiś czas. Ja się to jest
1: strasznie pooklątać, go tylko mi cały czas schodzi, schodzi, schodzi. tam strasznie jest pomieszane, bo oni cho, yy, cholernie zmieniali, żeby ten, żeby Vitor publika była, Ale to było po tych dwóch sesonach, po tych seson, Tiff Space Nine i po tym, po, po i to się trochę znuciła ta klasyka. Aha, a, 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 no ja Wam powiem, że to nie wieszę, słuchajcie. No, nie, moim zdaniem nie jest możliwa taka współpraca na takim, chociaż to też y, na takim poziomie, jak, y, 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 jak jest przedstawiony Star Trek.
0: Dobra, podsumowując, czyli nie wierzycie w to, że będzie coś takiego jak Gwiezdna Federacja oryginalna z serialu, no bo tak naprawdę ciężko nam się zje- żeby powstało coś takiego jak ten rząd ogólnoświatowy.
2: No tak, ja uważam, że...
3: Wiecie wie, wie co, to może ten, ja tam ja jeszcze słowo wrzucę. Y- docze,
4: no, tutaj Specjalnie się przysłuchiwałem, bo chcę się wypowiedzieć jako politolog. Dobrze, teraz mówić, czy... mów, 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 mów. Dobra, ten. Na Ziemi jest z reguły tak, że żeby stworzyć tą bardzo rozległą imperium, czy w ogóle jakieś państwo, to musi być silna władza centralna. A jeśli to jest zbyt rozległe, to, to się bardzo szybko rozłazi. Bardzo często po śmierci tego twórcy, czyli tego, no, tej osoby, która dzięki autorytetowi to stworzyła, to się już samo wtedy. No dla przykładu Imperium Mongolskie przetrwało długo i się właśnie w ten sposób rozpadło. I właśnie jeśli chodzi o... E, z tym, no i ten na przykład Imperium Galaktyczne, wszystko jedno jakie Uniwersum. Jeśli coś takiego by powstało, to musiałaby być bardzo sprawna komunikacja między tymi państwami, czyli musiałby ten napęd warp być naprawdę bardzo sprawny, sprawniejsze niż to w Star Treku. Więc jeśli no, byłyby państwa, takie no, postawy jakieś państwa, to one działałyby na każdej planecie niezależnie, albo na każdej planecie byłoby kilka takich państw.
1: Ja ci powiem, Mariosze, że po pierwsze to jeżeli chodzi mi o Star Trek, no to trzeba powiedzieć tak, że w Star Treku są bardzo jak to się, świadomi ludzie, którzy, którzy działają na rzecz tej federacji. tak? Tam mamy prezydenta w, tej, w, tej, w tym Star Treku I, i, i wszyscy tam działają, no a nasi kapitanowie to już w ogóle mają autorytet i działają w sumie poza wszystkimi standardami, bo mają cel, lecą i wracają. I przy okazji raz na jakiś czas Coś tam się dzieje.
0: I zostają później admirowani.
1: I, I zostają admirowani. I Ja też nie wiem słuchajcie ten, bo, no bo tak to wygląda, no nie ma tam żadnej takiego, jest, pojawia się ten prezydent, czy w tych firmach się pojawia, czy na chwilę jest, jest tam jakiś w, w spisek w Imperium w Tip tak, w Space Nine poprowadzili i też tam w tym starym Anti-Scover anti, Country, wojna o pokój, w tym starym wojnie o pokój właśnie to też tam, że w federacji działają śli ludzie, którzy działają na szkodę, ale no to się nie liczy, policzy się eksploracja, padanie, wszyscy szyją, w skocie i nie potrzebują szatnego tentaj i władzy szatnej centralnej. No tak mi się kojarzy ten film, przynajmniej serial i to wszystko.
2: O ja tylko powiem, że się zgadzam z tym, co powiedział Mario, żeby utrzymało się yy, imperium, czy też właśnie jakaś taka wielka światowa organizacja, to no musi, yy, musi być mocna władza, musi być ktoś, kto ma, który to trzyma w ryzach. Wszystkie imperia trwały, wielkie, do momentu, aż przestał rządzić tymi imperiami, e, właści, znaczy właściwy. Mocny człowiek, tak, w sensie mocny władca, tak, który to trzymał w ryzach. No, a... I tak to wyglądało na przestrzeni dziejów i myślę, że mm, no, no ta ale... ogólnoświatowa federacja to nie ma moim zdaniem prawa bytu z paru względów. Za dużo mamy chętnych polityków, którzy by chcieli rządzić. A dwa no mówię, różnice kulturowe jednak będą stały troszeczkę na przeszkodzie, więc bardziej widzę to jako organizację taką jednolitą, kulturowo właśnie, aniżeli ogólnoświatową. A tam prawie... Wiecie,
3: jak właśnie już mówiłem o tym, że jest jakaś tam, powiedzmy, miała być federacja, no to przecież zwróćmy jeszcze uwagę na to, że powiedzmy... To nie musiały powstać w jakichś tam warunkach pokojowych, tak? Na takiej sadzie. Tylko na przykład często gęsto jest tak, że właśnie y, takim motywem y, sprawczym takiego czegoś jest wspólny wróg. Zobaczmy przecież kurczę podczas II wojny światowej, jak y, totalnie wrogi sobie tam powiedzmy systemy gospodarcze i społeczne zjednoczyły się przeciwko świecięmu tam no dobra, wrogowi, ale, tak, W takiej ale... Także.
1: Ty, czy kwestna weteracja jest imperium? No bo kwiestna federacja ma strzeszać różne kultury w takim jakimś łacie i się chronić tak? przed imperium, no, w, końcu, no, w przykład orkiem. właśnie,
0: no, wspólny
3: cel, wspólny wróg na przykład może ale, być takim. No, no
1: właśnie, ale czy, czy, ten, czy tam według tych dekretów to na pewno chodzi o to, że mają się chronić, czy płatać i rozpijać. No bo dla mnie, jak ja okrątam, no to ja nie traktuję w federacji jako Imperium. Na przykład, no od tego zacznijmy. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że nie przeniesiemy tego, co
3: jest tutaj u nas teraz na Ziemi. Star Trek to nie jest, powiedzmy, serial historyczny, tak? to jest science fiction i nie przeniesiemy tego jeden do jednego na nasze realia. Nie będziemy mieli ani Kirka, ani Spoka, tak, na takiej w przyszłości, więc to może być jakaś tam inspiracja, ale to nie musi być, powiedzmy, na pewno nie powstanie w takiej formie, jak jest w serialu. tak? Ale słuchaj, jak ty wspomniałeś
4: tak, teraz... Tak, Słuchaj, tutaj m- mówimy stale o konflikcie zbrojnym, ale cel powstania takiego, na takiego imperium może być też inny. Może być chęć bogacenia się i tworzenie imperium handlowego. Oczywiście, obok stacji wstulnej to... na
3: takiej zasadzie. Jest sprawa.
4: Tak, imperium, ten, państwo, znaczy państwo, Fenicjanie. Oni założyli zlepek różnych państw rozcianych po basenie Morza Śródziemnego, które właściwie działały niezależnie i się kontaktowały między sobą. I niektóre były bardzo silne.
3: Kartagina na
4: przykład? To było do czasów wojen z Rzymem. Oni praktycznie rządzili Morzem Śródziemnym.
3: Dobra, no to, to samo panie. Grecy Tak, cele mogą być różne, tylko chodzi o to, żeby był wspólny cel. Ale ty, ale
1: ty mi tak uświadomiłeś, Tomek, jak mówiłeś o spoku Kirku o, o tym, o, o, o tych bohaterach, że w sumie, tak, Sefran Cochrane wymyśla ten y, napęd świetny i, i zauważają go y, pulkanie i pulkanie przylatują na ziemię i postrawiają przychodzimy w pokoju, tak? I w sumie takim y, filozofią i taką w sumie y, podstawą tej federacji, to są fulkanie, bo to na fulkanie to nas przylatują, fulkanie nas to wprowadzają, tylko że później jeszcze ściemia staje się miejscem, gdzie ta federacja ma się cipłe, ale tak naprawdę to fulkanie, to znaczy teraz tak jak pomyślałem, jak Tomek zacząłeś mówić, że fulkanie za tym stoją tak naprawdę.
0: Zgadza się, tym bardziej, że tutaj ładnie jest to pokazane jako model idealny, że sami żeśmy się zjednoczyli, podbijamy sobie tam, kolonizujemy Marsa i idziemy dalej przy okazji toczą się różne wojny. Z, z Borgiem to chyba było najtrudniejsze dla całej ludzkości. Ale bez tych tutaj naszych y, przyjaciół byśmy nic nie zrobili, więc tak naprawdę chyba jednak musimy poczekać na jakiś na gości, którzy nam pomogą.
3: Oj, nie wiem, czy to jest tak, jest. Ale może nie, i tak to
4: i nie czekajmy.
3: No właśnie, niekoniecznie tak czekajmy. To za znaczy, tak,
4: wiecie... ja, jeszcze Star Treka. E, nie wiem, czy gdzieś na Netflixie są ten, ten nowy serial taki. E, no, nie będę jak się nazywał. Tam głównym jest. Ko- głównym bohaterem jest kobieta. Ale w Star Treku? I, e, ona. Słucha. W Star Treku? E, tak.
1: Discovery. Ten,
4: e, Star no, Trek Tiska e, Właśnie. I, tam, w którymś sezonie przynoszą się do świata równoległego, też zaspoileruje, no trudno. Okazuje się, że to ludzie są tymi złymi, a przeciwko ludziom jest związany sojusz, na którego czele stoi klingonczyk. Odwrócenie w ogóle sytuacji. W tym starym kanonie klingoni są są tymi złymi. No ale podejrzewam, że słuchaj, no w naszej tam
3: powiedzmy tak historiografii, skoro to jest z naszej perspektywy, to oni są myśliwi. ale podejrzewam, że jakby wziąć jakąś historiografię Klingonów, tak, no to u nich my będziemy, nie będziemy cacy, także to... Ja
1: nie wiem, czy kojarzycie trochę tak kojarzycie, tak fejtę, trochę innym serialem, ten, jak on się nazywał, kurde, Stargate. No No, to w Stargate to w sumie tak było, że co sezon, co nowa, co nowa rozkrywka, to musiał się pojawić jakiś wróg, z którym siemianie musieli walczyć. No, czy Star Trek jest takim przykładem? No, nie jest to końca. Czy tam Klinkoni? Yy, no jest. Wojna po prostu, ty, wojny, które po prostu powodują, że federacja musi się sproić. To jest takie na pokazane. No ale chyba głównym motorem Star Treków, to znaczy przy, tak mi się staje, to jest właśnie to potruszowanie po kosmosie. Mi się Star Trek strasznie kojarzy. To znaczy, no, to jest może złe porównanie, ale z, z tymi, z, fanta- z fantasty, z fanta- z, z, mamy elfy, mają mroczne elfy, elfy to wulkanie, mroczne elfy to ci, to e, nie, elfy to wulkanie, mroczne elfy w Romulanie, w sumie takie honorowe, to Klinkoni to trochę takie krasnoluty jakby, tak, M- lucie, no dla mnie to strasznie jest fantasy taka historia, o. Gracja. Nie wiem, wiecie, bo no kurczę, na przykład jak to jak wiedziałem się, że Romulanie to są e, fulkanie, którzy się oddali wojnie, a nie Rosumowi. No kurde, dla mnie to po prostu na przykład jak tam w tych w, te, w Forkotten Rim spociał na te, namroczne mroczne elfy, które odtają tam e, e, jak to e, pajęczej królowej hołd i, i na elfy, które y-y-y. tam żyją. Y-y. No nie, no tak mi się to od razu kojarzy. So, to jest dla no, mnie taki proszę. fantasy, taki świat fantasy. W sumie może taka inna wersja Warhammera Warhamera tam 40, No dobrze, ale,
3: ale zobacz sobie, że to wcale nie musi być takie wyjęte, yy, oderwane rzeczywistości. Spójrz sobie, jeden naród, tak, Koreańczycy, podzieleni na dwa. Yy, no.
1: Wiesz, no, ale oterwane nie jest. Jesteś Tomek? No
3: pier... jak nie są oderwani? No, są, od, są podzieleni ta... granicą od ale... 50 lat, tak? tak
1: oterwane, dobra, ale to nie jest tak oderwane od realiów, tylko że po prostu jak dla mnie, to jest taka historia fantasy, o. W, 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 w kosmosie ciejąca się, gdzie jest super nowoczesna technologia, gdzie są te, gdzie, no w ogóle, czy w ogóle istnieją jakieś takie choroby za, zakraszające w weteracyjnie, bo wszędzie mamy ten, jak one się nazywają lekarze, co oni tam mają, e, jak, jak się nazywa to uszą? Trikoter, tak? Trikoter, który pata i może tam leczyć, tak? O,
0: no i tutaj dochodzimy do punktu, który nam trochę zaburzy dyskusję, no bo teoretycznie, tak jak mu powiedzieliście, głównym celem Gwiezdnej Federacji jest podróżowanie, utrzymywanie posługi handlu. Nawiązywanie na... kontaktu
1: z obcymi cywilizacjami. O.
0: Czyli to jest imperium handlowe, to co mówił Kudłaty wcześniej. Jednocześnie imperium o charakterze defensywnym, przynajmniej tyle w teorii w wizji pojawionej w sklelu, bo ja mam wrażenie, że jednak ten aspekt militarny też odgrywa poważną rolę w Gwiezdnej Federacji. I dosyć tak się wstydliwie o tym wspomina, a dokładnie to widać, jak oni pojawiają się w światach, które wymagają interwencji. No i pojawia się oczywiście problem z pierwszą dyrektywą, nie?
1: To znaczy, ja ci powiem, jak ja oklątałem sobie dwa lata temu na Netflixie Foyacera, to po prostu ja tak tej Chainway nie mogłem oklątać. Po Chainway, powiedz niczego, leci przez kosmos, coś się dzieje, słuchajcie, wchodzimy, jesteśmy tutaj, ten, no nie, to taka. Pycha, pycha, i taka duma, po prostu taka, że my jesteśmy niepokonani i wiemy najlepiej trochę mi się tak stawało w tej części, było e, tak skojarzone. Nie wiem, czy jakie wy mieliście te. E, jak... do,
0: do tej serii? Co? Do, dojechałeś do końca? Do to zakończenia? Tojechałem, jechałem do zakończenia. Ale nie bo to w zasadzie to wszystko Ja miło, na przykład
1: najbardziej lubiłem pęczami na Sisko. Był taki najbardziej spoko.
3: Wiecie, co jeżeli chodzi o takie właśnie te protokół pierwszego kontaktu, i takie tam inne rzeczy, od całego tego Star Treka, i powiedzmy, tak samo gwieźdzny wrota to moim osobistym zdaniem jest tak, że to jest trochę odzwierciedlenie naszej, trochę cywilizacji zachodniej że my musimy mieć takim dzikusom, tak, kaganek oświaty że my musimy im pokazywać yy, wszystko, jak należy robić, i oni mają nas naśladować. To takie trochę z naszej yy, zachodniej kultury, z perspektywy ja myślę, takie, że, takie jest moje odczucie.
1: Ja myślę, że tak, że masz rację.
4: No to jest trochę taka pozostałość po tej przeszłości imperialnej państw zachodnich. No, nie, jest coś takiego. To się nazywa misja narodu. No, dziejowa misja narodu, dokładnie. I powiedzmy, Brytyjczycy czy Francuzi mają swoją misję taką, że ich rolą jest cywilizowanie innych narodów, znaczy innych tych plemion w Afryce i tak dalej. Czyli tak naprawdę to chodziło o budowanie imperiów, i no, im się teraz zostało, że nadal oni chcą cywilizować dzikusów, bo o to im chodziło. No, tyle, że przynajmniej moje zdanie jest takie, że dzikusów teraz upatrują w Europie, i to raczej naszej części Europy i przez to patrzą na nas z góry. I właśnie podobnie będzie patrzenie z góry na te inne cywilizacje, które mają ten mniejszy, niższy stopień rozwoju, to często nie ze swojej winy będzie.
1: No ale to w tym momencie usprawiedliwiasz już porka. Czemu pork niesie kakany oświaty ludziom I, I czemu ludzie nie chcą tego kakanku oświaty posłuchać? To tak można wyciągnąć taki wniosek.
4: Ja no, w sumie to tak. No, ale my, no, my mamy z, no, taki podobny stosunek do tego, no, z, dlaczego nam się wtrącają.
1: Ale my
4: rozwijamy się we własnym tempie. My dojdziemy do tego, co mają, co mają oni. Yy, no. Tylko we własnym tempie.
0: I powiecie, te wynalazki tak naprawdę, ten rozwój wcale nie musi być liniowy. On może być skokowy. W tym momencie wchodzimy właśnie w typowy wątek science fiction, czyli cywilizacja teoretycznie bardziej zacofana może jakimś psim swędem przypadkiem znaleźć odkryć napęd czy jakiś wynalazek, który stanowi zagrożenie dla innych. No ale To, no, to... nie zostało pokazane w Terminatorze 2.
1: Ale słuchaj, no to ty mówisz o tym o, antiska... o, nie, o, o tym o First Contact, o pierwszym kontakcie, o filmie z tym, z Picardem, gdzie oni się cofają i, i spotykają Kokreina, tak? I mhm. cywilizacja, która ziemiań, która przeszła wojnę atomową jest praktycznie zniszczona. Znajduje się jeden Keniusz, który tam z rakiety robi, z, z rakiety chyba jeszcze atomowej, tak? Czy, czy z czegoś robi, yy, robi pocisk, który pierwszy poleci i przekroczy ten, tą, tego warpa. No to tak, to jest w sumie pokazane, no nie? I później, no, później no, fulkanie nam dają technologię i my się rozwijamy dzięki temu.
0: No i to też jest trochę zaprzeczenie, bo z jednej strony mamy nie ingerować, mamy...
1: A już na, a, a zaczęło się od ingerencji w nasz świat, no nie?
0: No Właśnie, dobra. czyli tak naprawdę ta cała idea Gwiezdnej Federacji na wejściu została no, przekreślona.
1: No właśnie, no i, i czemu na przykład na, nasza kultura ma być lepsza od kultury porka, też kurczę, no, to, no, no ma to, masz rację z tym, że to jest też ta, ten e, e, motyw militarny się pojawia w tym, Może, można tak powiedzieć, że każde imperium albo każda cywilizacja to pewnego momentu stara się walczyć, być handlowa i pokojowa, a później po przekroczeniu staje się militarna, to jest trochę pokazane w Thief Space Nine, i nie wiem, czy w tym nowym nie jest tam ta jakaś tam komórka 60, ileś kojarzycie to? Yy, w Tip Space Nine jest tuż o tego odcinku w tych ostatnich sezonach z nimi.
2: Kruszon, ja tylko jedną uwagę. Wszystkie imperia, które istniały na naszej planecie najpierw działały militarnie, a potem handlowo, więc najpierw muszą coś zdobyć, a potem mogą z kimś prowadzić handel, jak już się ukształtują te, te militarii. A, I tak a USA, nie na p-
1: my... USA nie było najpierw handlowym, a później militarnym?
2: No, tak wiesz, tam to tam chyba troszeczkę dosyć skomplikowana sprawa, bo tam zasadniczo wiesz, no ta wojna secesyjna jeszcze wcześniej przecież. No, wojna po ten, Stanów Zjednoczonych. Nie, dopiero
3: po drugiej wojnie, czyli po, po wojnie, nie?
2: No, no po to wojnie jest, zaczęli handlować tak naprawdę. Nie no.
3: No, Dokładnie. Ameryka zaczęła być imperium
4: gospodarczym po wojnie secesyjnej.
2: No, no oczywiście, no. no Kiedy zaczęła się nie, no.
4: dystansować od, jakby po prostu zaczę, wyznaczyła swoją działkę, powiedzmy. Że wy, wy,
3: my nie wchodzimy wam do Europy, wy nie wchodzicie nam tutaj? I ale ale chodzi o to, to że wojnie. zaczęli być imperialni dopiero tak naprawdę yy, po II wojnie.
2: Tak, no dopiero takie potężne, prawdziwe mocarstwo, to dopiero po II wojnie światowej tak naprawdę się, się tak naprawdę rozbudowało. Tak jak Związek Radziecki był. Oni się, że no tak. tak powiem, zarówno Związek Radziecki, jak i Stan Zrony, no działały, że tak powiem, w tym samym czasie praktycznie na podobnych zasadach stawały się imperium takim powiedzmy, tak, militarnym i w ogóle gospodarczym. Ale tutaj właśnie a my jesteśmy zbyt takim drapieżnym gatunkiem, to może lepiej nie róbmy tej federacji międzygwiezdnej, bo, bo jak mamy zaśmiecać kosmos, mamy <śmiech> wprowadzać wszędzie Gdzieś tam jakieś wojny czy coś, to może nie róbmy tej, tej federacji kosmicznej, bo może zostawmy ten kosmos w spokoju.
3: Albo poczekajmy, albo poczekajmy na to, aż ktoś nas atakuje i wtedy się zjednoczymy i będziemy lepsi. No
2: właśnie, musimy
1: mieć kogoś, jakiegoś froka. ostatnio rozmawialiśmy, żeby się zjednoczyć i wtedy coś zrobić. To też właśnie jest tym upadkiem naszego rozwoju tego kosmicznego w latach 90. i 20. Nie było wyścigu z projeń, nie było trzeba wydawać by pieniędzy na kosmos i było w miarę ok. Tak, to można tak powiedzieć?
3: W sensie Na pewno to było no. jakimś, jakimś przyczynem tego, nie?
2: No to no, no,
3: tak. To jest to właśnie to, że na, nam się jako gatunkowi musi coś opłacać, żeby coś robić. W no, 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 jeżeli, no. jeżeli nie ma powiedzmy jakiegoś takiego bodźca w postaci jakiegoś, nie wiem, jakiejś takiej zachęty finansowej albo jakiegoś wspólnego wroga, no to czasami ciężko się to zdarzyć, znaczy, bo ty... tam za duże powiedzmy podziały, które... W
1: Star Treku n- chyba nie ma pieniędzy, nas... Tak. Ktoś hmm? kojarzy w Star Treku, nie ma chyba pieniędzy.
4: No jest jakaś waluta. Jest to, jakaś waluta. Tam Picard kiedyś w którymś odcinku zaczął tłumaczyć, że ich, ich ekonomia nie jest oparta na naszych zasadach. I coś powiedziałby: Między, między coś takiego, że my byśmy tego nie zrozumieli. że oni pracują bardziej jak dla społeczności no. Dla no
1: słuchajcie, no taka i idea w okres Treka, to się, jeżeli tak jak wy mówiliście, to się opłaca. Po pierwsze tak, latamy w kosmos, na ziemi jest po prostu raj, to jest często wspominana, że ziemia jest po prostu rajem to życia, tak. Yy, yy, mamy, mamy technologię, która leczy po prostu z najcięższych chorób, no po prostu same plusy, no to można by stworzyć tą federację, jeżeli byśmy tak patrzyli przez pryzmat opłacalności, ale czy właśnie ta trapieżność na naszego gatunku nie stanęłaby stanę na przeszkocie.
0: Znaczy ja nie demonizowałbym, powiem wam szczerze, tej drapieżności naszego gatunku, bo podejrzewam, że jeżeli dojdziemy do podróży między Gwiezdnych i pierwszych, drugich, trzecich kontaktów, to się okaże, że wbrew pozorom jesteśmy bardzo pokojowym gatunkiem. Ale to taka moja uwaga na marginesie.
3: Ja się nie wiadomo, kogo spotkamy, dokładnie.
1: Spotkamy aliena, tak spotkamy aliena i się skończy.
2: Spotkamy predatorów i się skończy kozakowanie. No. Takie. To, to,
1: no, nie, to nie jest nie, nie, nie,
3: my, my możemy teraz tego porównywać to, jak powiedzmy, są y, nasze gatunki, tak? W sensie, jak nasz gatunek y, jest podzielony, i y, na jakiej zasadzie się powiedzmy, potrafi zjednoczyć, a co go dzieli. Na więc faktycznie my nie mamy poru- skali porównawczej odnośnie innych jakichś tam gatunków, które tam wytworzyły technologie albo tam jakieś podróże międzygwiezdne, tak? W no ale mamy faktycznie inne cywilizacje, spotkamy, tak? ich spotkamy, to wtedy będziemy mieli skalę porównawczą.
1: No ale mamy inne cywilizacje na ziemi już widzimy jak cywilizacje między sobą działają, jak się spalczają i już No to tutaj... mówię
3: właśnie o tym, że chodzi o to, że my mamy skalę porównawczą tylko w, w granicach naszego gatunku. Wiemy właśnie, co nas różni, co nas potrafi zjednoczyć, co nas potrafi podzielić, co z nas ważne, co jest mniej ważne w takiej zasadzie. Ale nie mamy skalę porównawczej z innymi rozumnymi cywilizacjami. O, o to mi chodzi, że tak Paweł powiedział właśnie, że yy, nie wiadomo, czy my będziemy bardziej drapieżni niż inni, czy będzie zupełnie odwrotnie.
0: Tak, do racji, dokładnie. A jak sądzicie, czy na przykład, bo my cały czas patrzymy przez pryzmat Ziemi, nawet stolicę Federacji, czy jest tak naprawdę Ziemia, stoi te klimaty.
1: San Francisco, no nie chyba ja nie, San Francisco jest prezydent. To
0: jest trochę za bardzo naciągane i szczerze mówiąc nie ma żadnego w całym cyklu idei Star Treka. To znaczy, no można do mnie wyszło, ale to temat na. ale dążę do tego, że patrzymy przez pryzmat antropocentryczny, czyli z naszej ludzkiej perspektywy, a nie sądzicie, że właśnie ten kształt antropocentryczny, człowiekowaty, Wyprostowany, właśnie z chwytnymi kciukami, jakby jest trochę predestynowany. Wiem, trochę bawię się teraz jak ten kaganego O jak wcześniej mówiliśmy. Ale rasy, które będziemy spotykać, czy one wszystkie będą podobne do nas? Mogą się różnić w szczegółach, ale główną motoryką będą miały to samo, czyli na przykład tak. Trójwymiarowy wzrok, chwytne kciuki, które umożliwiają właśnie jakieś konstrukcje techniczne, a jednocześnie stosunkowo duża, pojemność, aby żeby rozwijać komunikację. Czy jednak nie? Czy jakieś to będą byty abstrakcyjne. Nie. Chyba,
1: że to będzie no, taki jak
4: Ulema na przykład, nie? Hmm? No tak, nie może być muszą, żeby stworzyć technologię muszą być jakieś chwytne kończyny które, no, które sprawią, że będzie że ten śrubokręt, czy jakieś narzędzie do wkręcenia takich śrubek, czy drobnych elementów będzie można manipulować. I musi być też, no, musi być też, jak to się nazywa, narządy, powiedzmy, narządy czuciowe, czy jakieś inne, muszą być, które pozwolą na manipulowanie świadome tymi narzędziami. Sprzydałby się narząd wzroku, chociaż on nie jest moim zdaniem tak super konieczny, ale on by się przydał. Po prostu jest coś, co pozwoli nam na narzędzi, manipulowanie nimi, tworzenie technologii. Hmm. Więc no, może być więcej rąk, może być więcej nóg, ale nie może być też zbyt dużo, bo po prostu mózg będzie marnował, czy centralne, centralne zwoje nerwowe, tak to nazwijmy, będzie marnował energię, żeby to po prostu obsłużyć.
0: Ale to,
4: no, to tak, to się wszystko zgadza, tylko tak. My
3: teraz patrzymy tak z punktu widzenia ym, właśnie naszej planety, jak nasze gatunki są skonstruowane tego. A my na przykład możemy spotkać coś tak abstrakcyjnego, że na przykład wcale nie musi mieć formy i nie może technologii, technologia być jakiś, w jakiś sp- sposób rozumne. W takim tak. sensie, no to naprawdę mi się wydaje, że. I to wtedy, jak, jak z takim stworzyć y, fe, federację? Czy oni będą musieli mieć jakieś na przykład, nie wiem, y, nie Czasem. wiem, możliwość w ogóle przetransportować się gdzieś? Czy jak ja, z nimi w ogóle rozmawiać? Ja
1: ci powiem, że są takie dwie książki. Jedną to jest Andrea Czajka, Zajkowskiego, tak, cieci, cieci Czasu, a drugą książką chyba to jest taki Isaaka Asimowa, tylko nie wiem, Równi Poką, czy coś, gdzie tam jest taki element obcej cywilizacji, której my kompletnie nie możemy zrozumieć. No, w tych Cieciach Czasu, no, nie chcę tracić szczegółów, ale z taką kompletnie inną, innym gatunkiem, który kompletnie od nas się różnił, to mogliśmy zacząć coś tam. Weszliśmy w interakcję z nimi w jakieś osze, tak to powiem.
0: Ale to też nie jest do końca jakby wymóg, że ta cywilizacja, przedstawiciele tego gatunku innego od nas muszą mieć te chwytne kończyć wzrok i generalnie jakąś postawę, która umożliwia rozwój, bo przecież oni mogą być pasożytami. Oni mogą... Nie wolno. No, Nie,
1: w tym. Tak,
4: bołdowy z gwiazdnych. Inwazja, po, ten, inwazja, yy, no, porówacze ciał.
1: Ale w Star Treku przecież jest ten, Tarsia Tax, która ma w sumie w sopie pasoszyta, tak? W Team w Space Nine występuje, nie, pamiętacie, tylko nie pamiętam jak się nazywa. tym... No naty-
3: przecież całe gwiazdy Wroda też są na tym oparte, przecież masz tych guldów.
1: Tak, ale to, to, to no te pierwsze sesony, bo później to znowu się ci wrokowie tam zmieniają, ale tak, oni są też pasoszytami, też mamy ten Machestic 13, tak? Czy 12, w którym ale. występują te pasoszyty, co się przenoszą między ludźmi i też wiem, że gdzieś jest taka teoria, że mówisz, że może obcy już są na ziemi.
0: I jestem to no, sie... no.
1: oni
0: żyją, to jest to bardzo możliwe. Oni tu są. Właśnie,
3: ale zwróć uwagę, bo my tu mówimy o takich właśnie federacjach typu właśnie Star Treku, jakich takich, jakichś takich właśnie bardzo mocno. Y, y, muszkowo ideologicznych tak, na takie zasadzie. Ale zwróćcie uwagę, jaka była fajna też perspektywa w serialu Babylon 5. Tam to było kapitalnie przedstawione. Ja tam właśnie w zasadzie wszystkich, 5. wszystkich w zasadzie jednoczył wspólny wróg w postaci cieni, tych kosmitów.
1: Ja nie okrątałem, chciałbym kiedyś. Bo tego to
3: w ogóle nie trzymało się kupy, bo tam były różne gatunki, tak powiedzmy, jakby, no tam ludzi i jakichś takich ludziopodobnych, ale były jakieś takie kurcze właśnie też gatunki z cyklu, tam, jakieś tam co wyglądają jak rybaki, jak jakaś tam ektoplasma, jakieś tam wynalazki. I naprawdę y, y, tam to właśnie wspólnym ogniwem łączącym wszystko było to, że mieli wspólnego wroga, z którym walczyli. I to była ta rasa właśnie, czy ten gatunek cieni. To też właśnie jest ciekawa perspektywa. nie Właśnie Babylon 5, bardzo polecam. A Babylon to 5
1: to nakręcił ten od archiwum mix czy,
3: czy... Ja zabił mnie, nie pamiętam. Nie bo pamiętam, nie, nie, nie ktoś,
1: ten co nakręcił, papi... czy to też Babylon na... 5 to był pomysł tego od Star Trek'a? Po... Czekaj, czekajcie. Po z tym Babylonem 5 jako nigdy nie widziałem, ale czytałem. Kto kogo wymyślił? jest e...
3: takie mniej idealistyczne, mniej takie utopijne moim, 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 moim zdaniem jest ten Babylon 5 właśnie. Tam jest właśnie taka brudna polityka, jak się z jakieś stronnictwa zawiązują, jak się tam jakieś tam, powiedzmy, posłowie czy jakieś tam senatorowie zwalczają w tym jakimś tam, powiedzmy, nie wiem, jak się nazywał, jakiś kosmiczny senat czy coś takiego, jakaś tam Rada Galaktyczna Sojuszu. Już nawet nie pamiętam tych całych nawet nazewnictwa, ale, ale tam właśnie było dużo intryk, o tam właśnie idealnie pasowało powiedzenie, że yy, nie powinno się patrzeć, jak się robi kiełbasa i politykę, bo faktycznie tam polityka była bardzo brudna.
1: Ja, ja chcę kiedyś tego Papilon 5 pokrątać? O, a ten Chin Perry nakręcił jeszcze Antrometę oraz Siemię Ostatnie Starcie wymyślił. No właśnie, to mi się coś pomyliło. Ale ten Papilon 5 ja o nim słyszałem, że to fajny serial jest. To i... świetny.
4: No właśnie. Też nigdy go nie widziałem. Dobrze, a jest jeszcze Senat Galaktyczny w Gwiezdnych Wojnach. Czy? No, to jest. Pań, był, jest, który działa. No, działa jak działa. Przez ileś lat było w porządku, ale po jakimś czasie zaczęło się psuć. I żeby to państwo mogło dalej istnieć, przynajmniej takie jest moje zdanie, po prostu Republika musiała upaść i musiało powstać imperium.
1: Ja ci powiem właśnie, że jeżeli coś by się miało sprawdzić, to prędzej by się sprawdził jakiś taki świat Star Treka niż Kwiecnych Wojen. Z kwestny wojen niż Star Trek'a powiem wam szczerze, że, ja że prędzej już bym się coś takiego Star Warsowatego spodziewał, że mamy republikę, gdzie wszyscy sobie robią i nagle powstaje imperium, później to imperium upada i tak, niż takiej utopijna wizja dla mnie jest trochę utopijną, aczkolwiek wojenną wizją to jest Star Trek. No, to, że, jest, że ziemia jest takim, takim Edenem, gdzie można żyć, to nie, nie wierzę w to trochę.
2: Gwiezdne wojny te bardzo ładnie pokazały po prostu właśnie, jak to wygląda na ziemi tak naprawdę, tak? Że jest, jakieś, jest jakaś organizacja pozarządowa, międzynarodowa, powiedzmy, tak, która zrzesza ileś tam państw, po czym nagle są, dochodzi do korupcji, tak na najwyższych szczeblach władzy ta władza w końcu musi upaść, bo przychodzi, przychodzi ktoś potężniejszy, ktoś kto przejmuje tę władzę, i tu mamy właśnie imperatora, który przejmuje wszystko, całą kontrolę nad, nad wszystkim, przekształca to w, w imperium, mając władzę absolutną, tak naprawdę. I, czyli mówiąc to, tylko pokazuje, mamy tutaj takie fajne odzwierciedlenie tego, jak to wygląda na ziemi: także, jedne, jedne mocarstwa upadają na rzecz drugich, tak? że są albo przejmowane przez inne, większe, potężniejsze. I te imperia trwają też ileś tam lat, aż one też w końcu muszą upaść. Więc tak naprawdę, widzicie, no, akurat Gwiezdne Wojny to bardzo fajnie pokazały ten proces, właśnie przechodzenia z jednego, powiedzmy, mocarstwa w inne, w bardziej takie, w bardziej władzę absolutną, tak, gdzie, gdzie no, coś takiego jak pojęcie praw obywatelskich praktycznie nie istnieje, nie? No bo jest wszystko jest pod butem, pod jarzmem jednego osobnika, który ma jest dosyć, jest bardzo potężną postacią i bardzo, bardzo mocną postacią, więc i to trzyma w ryzach tak naprawdę, nie? Więc, ale do momentu aż ten osobnik upadnie, tak długo trwa imperium, nie?
3: Ale właśnie, Sławek powiedział bardzo ciekawą rzecz, bo na przykład yy imperium działało podobnie właśnie, boże inaczej, w gwiazdych Wojnach, ten cała Republika i Senat działały bardzo podobnie na zasadzie y, początków Unii Europejskiej, tak? Na takiej zasadzie. Dokładnie tak. ale, ale w tym momencie, wiadomo, że y, z takiej właśnie Unii y, takiej federacyjnej y, staje się bardziej takim y, monopaństwem, gdzie po prostu wszystko dąży do tego, żeby decyzje były podejmowane przez jakiś tam jeden urząd, taki nadrzędny, ponadnarodowy, ponadpaństwowy i bardzo podobna zasada, co było z imperatorem. No przekształciło się po prostu, tak, na, 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 na jakiejś tam luźnej federacji, w jakieś takie wielkie monopaństwo w imperium, także zobaczymy co będzie no, u nas na ziemi, z naszemu Ale
1: że ten Star Trek, no, mógł, że na przykład taki Star Trek z takiego świata, takiego trochę Unii Europejskiej Federacji mógłby się przekształcić w taki imperium, nie wiem, klinkońskie albo Romulanii. Nie mam jednego problemu okay, sobie
3: w sobie to wyobrazić.
4: To zobacz sobie, zobacz sobie.
3: Imperium i Republika Rzymska zrobiła się imperium. O, prosty przykład. Taki hmm. przykład można mnożyć. To w
4: ogóle jest się? bardzo dużo analogii, jeśli chodzi o tę yy gwiezdę wojny, to przejście od imperium, znaczy od Republiki do Imperium to bardzo przypomina przejście Republiki Rzymskiej do imperium rzymskiego. Jest bardzo dużo analogii.
1: No, Star Warsy to tak, ja jestem sobie w stanie wyobrazić, ale takiego świata, nie wiem, Star Treka to nie.
2: Nie. Star Trek jest zbyt filozoficzny, zbyt idealistyczny po prostu. Damy tak są, zobacz, jest taki. Tak. No jest... Wszyscy są fajni, wszyscy się dogadują w imię tam, wiecie, odkrywania kolejnych światów i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Statek jest zbyt zbyt moim zdaniem, ten świat jest zbyt wyidealizowany po prostu. A w giezdnych wodach jest to pokazane po prostu tak, że wiecie, no jest proces, trwa jakaś, tak jak tutaj Kudłaty powiedział, trwa jakaś republika, ale ta republika zaczyna upadać, ponieważ ona wewnętrznie się zjada sama, sama się zjada tak, no bo tutaj korupcja, tutaj coś, tutaj jakieś tam działania wewnętrzne i to jest świetna analogia do do właśnie Unii Europejskiej tego, że jak wyglądała Unia Europejska kiedyś, dawno temu, te 50 lat temu, a jak wygląda teraz i co będzie za chwilę. Nie? To jest bardzo, bardzo dobra analogia tutaj uważam, więc prędzej myślę, że... znaczy no mówię, tak jak powiem to, co powiedziałem na początku, no, ja osobiście nie wierzę, że jesteśmy w stanie na Ziemi stworzyć taką wspaniałą federację międzynarodową, światową, ogólnoświatową, on nie ma takiej możliwości, prędzej coś na miarę właśnie Unii Europejskiej, czy właśnie, może jakiegoś imperium, które będzie, że tak powiem, przyjdzie po w idealizowanym świecie, który był kiedyś, tak? Tak, tutaj wracając do
1: tego, co Paweł mówił, jeszcze trochę ten, pojawia się ten motyw militarny. No słuchajcie, oni potruszują, tak? No to jest dawnie paść, to jest pajka paść, e, to jest taka fantasy, fantasy space, nie wiem jak to nazwać, czy, po, czy, czy to space opera, to nie wiem, czy jest, no. Ale słuchajcie, nie, nie to, e, słuchajcie, ale no, to jest taka pajka fantasy, w której po prostu e, są bohaterowie i ci bohaterowie potruszują i i, 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 i przeszywają nowe przykoty, traumy i tak dalej. No na pewno ważnym k, po, takim, czemu te potrusze to ten, bo dzięki temu mogą stopywać nową technologię, tak? Dzięki temu ich federacja, dzięki tym potruszom może stawać się coraz potężniejsza kosztem innych kultur i cywilizacji, które napotkają. O.
0: No właśnie i teraz pytanie na przykład co dalej? No bo jeżeli my odnosimy ten aspekt handlowy, mniej militarny, że jesteśmy defensywni, a jednocześnie niszczymy te kultury, no to w efekcie kiedyś też nastanie cywilizacja, czy inne imperium albo federacja, która zniszczy nas.
1: No, wiesz co, ja nie okrątałem tego trzeciego sezonu, tego Star Trek Discovery, ale w tym trzecim sezonie jest już po federacji. jako muszę pooklątać, muszę jesienią kopejsze. I, I tam właśnie, i tam może jest właśnie przedstawiona historia, czemu ta federacja
0: upadła, no nie?
1: Nie wiem, czy ktoś ja pas bym No właśnie. I, I to jest tam...
0: W grę wchodzą klasyczne elementy, które też na Ziemi były, nie? No
1: bo teraz trochę tego Star Treka to tak odświeszają i ko trochę zmieniają w tych, w tych nowych odsłonach. Ja Pikarta jeszcze nie widziałem. też. prequele. Ja, ja, ja Pikarta nie widziałem, no ale to ten stworzenie uniwersum na nowo też trochę jest. No bo to stare uniwersum, to stare, które się składa, ten Starflex z lat 60., ten yy, Next Generation, Tip yy, Space Nine i Voyager, to jest taka paść po prostu, zamknięty szkielet takiej paśni. No i jeszcze Enterprise to tego to, chodzi, chociaż już tam trochę chcieli namieszać.
4: Ja tutaj jeszcze wspomnę o takim anime Legenda Galaktycznych Bohaterów. To jest. To jest długie. Dwie serie, ponad 100 odcinków, czy około 100 odcinków. O co tam chodzi? Tam jest wojna, tam jest wojna między dwoma stronami. Jedna strona jest imperium galakty... no imperium, po prostu imperium. I to jest arkt- arystokratyczne. Po obu stronach są ludzie. I tam rządzi cesarz, mają swoje zloty, upadki. W drugiej stronie jest Sojusz Wolnych Planet. I oni, jak to ich istota istnienia tych Sojuszu Wolnych Planet, to jest państwo, polega na tym, że oni się zbuntowali przeciw imperium i od ponad 100 lat walczą. I tak. Ale co się stało, Gdyby nagle wygrali. Po prostu to by się rozpadło. Ile są jakieś struktury polityczne, ale bez y, wspólnego wroga, oni by się zwyczajnie rozpadli.
1: No właśnie, ty już tu mówisz, też tak samo jak Tomek wcześniej mówił, i jak nie wiem, czy Pompaty mnie wspominał o tym, że właśnie jeżeli nie będzie wspólnego wroga, jeżeli nie będzie coś nam się opłacać, to nic takiego nie powstanie. No
3: to, 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 to chodzi o to, że tak, że każdy sojusz y, jest jakąś tam formułą, która jest, y, powiedzmy, y, zastosowana do jakiegoś konkretnego przypadku. Tak jak było na przykład z NATO, tak? NATO świetnie spraw- sprawowało się, ale w tym momencie to jest po prostu coś... A praktycznego, no bo skoro występują tarcia między sojusznikami w NATO jedni drugim grożą yy, okrętami i tam sobie nie wiem, tam jakoś wygrażają na granicach, no to jaki ma sens yy, taki sojusz, skoro yy, nie mają wspólnego wroga tak naprawdę w tym ja momencie. Kiedyś dopóki jest... był Związek Radziecki było wszystko w porządku, tak? No tak no tak. Be, 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 be,
0: be, każda, be, każda
3: formuła, czy to militarna, sojusznicza, czy powiedzmy gospodarcza, czy społeczna, zawsze się wy, wyczerpuje i trzeba po z duchem czasu. Przecież swojego czasu, kiedy powstawała na przykład Rzeczpospolita Obojga Narodów, no to miała niesamowicie sprawne struktury i była naprawdę takim tworem, do którego wręcz y, ciągnęły inne y, Takie, powiedzmy, państwa, czy jakieś tam księstwa ościenne, które chciały być tam, powiedzmy, częścią. Ludność chciała się stać częścią Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ale pod koniec, niestety, okazało się, że po prostu bez reform i bez jakiegoś tam innego pomysłu te struktury, które kiedyś były super, które były bardzo atrakcyjne dla dla ludzi, stały się skostniałe i przestarzałe. No i upadło pod ciężarem państw ościennych, tak? Na takiej sadzie. Przez hmm. każda formuła w końcu się doczerpuje, niestety.
4: No tak, w ogóle jest, jeszcze wrócę do e, legendy galaktycznych bohaterów. to e, też, Sojusz Wolnych Planet jakby ich podstawa, ich istnienia jest dosyć krucha, a e, druga strona Imperium jest to Tutaj, te podstawa tego istnienia jest dosyć spora, no, nawet, gdyby wy, nawet gdyby wygrali tę wojnę, to oni by się nie rozpadli. Więc yy, no takie państwo monarchistyczne ale lepiej by się sprawdziło.
1: To znaczy, wiesz co, jak mi Ty tak mówisz, no to taką podstawowym zakroszeniem dla Kwestnej Federacji, przynajmniej do tych odcinków, które oglądałem, to nie jest e, obca cywilizacja, która sakrasza tylko to jest e, spisek e, wojska, które będzie chciało przejąć władzę, do celów militarnych. Tak było w tym, w, 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 tak było trochę w tym, w Deep Space Nine i też tak trochę było w tym, w... w tym klasycznym z Kirkiem w Antiscaven w, Country w, w tym ostatnim ich filmie, że tam też właśnie był spisek wojskowych, którzy chcieli kontynuować wojnę z Klinkonami za wszelką cenę. Jeżeli chodzi o takie zakroszenie federacji jako takiego tworu patawczego, handlowego, no to wojsko jest na pierwszym planie.
4: O, wiesz to, tutaj nie się stale, wiem, że ja jestem prawdopodobnie jedyną osobą, która to oglądała, ten ale yy, no, ten to anime, ale tam stale, stale mógłbym do tego wracać właśnie w tym, przy tej dyskusji. Tam było coś takiego, że w Republice był przewrót wojskowy i tak naprawdę oni się zaczęli zaparzać w tej Republice między sobą. No, też w tym, no, w imperium. Nastało bez królewie i też się zaczęli naparzać o tron. Ale że to chyba były inne, inne rzeczy, ale no, inna podstawa tego w, tych walk, ale tam dalej jest no, tym niebezpieczeństwa wewnętrzne, ale trochę na innych podstawach oparte. I właśnie tutaj, jeśli chodzi o ten coś wolnych planet, to tam. Ten, tam, on mieli bardzo duży problem z nacjonalizmem i oni, ci, o, te, ci osoby, to, ci nacjonaliści, oni byli potrafili źle się obchodzić nawet z własnymi weteranami wojennymi albo z własnymi wdowami po weteranach wojennych, bo uznali, że, że państwo zostało obrażone. Był naprawdę bardzo duży problem, który faktycznie może być, może naprawdę wystąpić.
0: A słuchajcie, nikt z Was nie poruszył wątku, który gdzieś tam umyka w tym Star Treku. Gdzieś jest tak traktowany po macoszemu, mianowicie tożsamość. Wiadomo, że oni są federacją różnych kultur, historii, dziejów i powiedzmy ścieżek rozwoju. Ale wierzycie w to na przykład, że organizacja, która skupia powiedzmy kilkanaście głównych razy i kilkadziesiąt pośrednich, Byłaby spójna tożsamościowo?
3: Tylko, wie, wiecie co, bo jest taka sprawa, że y, my mówimy o jakichś tam sytuacjach, czy oni musieliby tam po- powiedzielać y, te same wartości. Myślę, że to nie chodzi o to, bo na przykład z, zobaczmy sobie przez y, ile tam u nas, tam powiedzmy, y, takich historii, którą mamy udokumentowaną, ile było takich sytuacji, że y, jakieś tam państwa, czy ludy się od siebie bardzo mocno różniły ale mieli na przykład jakieś tam powiedzmy faktory handlowe czy, czy swoje dzielnice w miastach do tej pory są. Przecież zobaczcie, życi przez tyle set lat diaspor nie stracili swojej tożsamości mieszkając w różnych miejscach na Ziemi. Podobnie jest tam powiedzmy z jakimiś tam Chińczykami, którzy tworzą Chinatown. To nie jest powiedziane, że ludzie muszą, takiej takie federacji muszą mieć podzielać dokładnie te same wartości. Mogą się jakoś tam korecystować. Bardziej lub mniej po, pokojowo to powiedzmy w, w takiej strukturze. Taka jest, tak jest, tak jest moc perspektywa, nie?
4: O właśnie to jest nie do końca. Nie, powiedzmy Chińczycy, którzy są, są, wychodzą poza swoje państwo, oni trzymają się we własnym gronie i jakby niezbyt dopuszczają osoby z zewnątrz. Oni to no, nie chcą, No o tym e, właśnie mówię,
3: że ale no, koegzystują tak. na takiej zasadzie, że na swoich zasadach cały czas nie tracą tożsamości. I
4: tak, ale oni są znienawidzeni. Nie wiem, czy wiesz, ale Chińczycy e, oni, do nich stereotypy o nich w Azji są takie same jak o Żydach w Europie. Że się trzymają razem, że nie odpuszczają nikogo innego, że się bogacą kosztem innych. To jest dokładnie to samo. jeden jeden jeden. I w ogóle jest ten... No, odnoszę, odniosę się jeszcze do historii. Imperium rzymskie mogło się rozwijać tak dynamicznie, tak długo, bo te ludy podbijane albo te, które tam po prostu szły do imperium, one uznawały wyższość przede wszystkim kulturową nad sobą. Uważali, ty jesteś lepszy, ja przyjmę twoją kulturę. damy jakąś część. Ich, ich, ich model był bardzo atrakcyjny, zgadza się. Tak. I to się zaczęło sypać w momencie, no w ogóle ten zależał im w ogóle, żeby przyjąć obywatelstwo rzymskie, co nie było oczywiste. W którymś momencie tam no wszyscy, no któryś cesarz ogłosił, że wszyscy wolni mają obywatelstwo i wtedy to był jeden z powodów, na którego zaczęło się sypać imperium. Bo już nie było do czego dążyć. Nie, nie musieli spełniać kryteriów. I tutaj no państwo też Musiało też zabezpieczać pewne prawa. No to jest długa lista. Ale gdy nie było... było... Tak tak raz problemy
3: Imperium Rzymskiego zaczęły się wtedy, kiedy każdy mógł zacząć identyfikować się jako Rzymianin. Rozumiem, tak?
4: Nie do końca o to mi chodzi. Po prostu każdy po prostu dostawał z miejsca te prawa. Tutaj już nie było konieczności starać się o to obywatelstwo, czyli nie musiałeś przestrzegać odpowiednich zasad. Tak, czyli e, tak naprawdę pojawiła się trudność w egzekwowaniu tych zasad. A no tutaj teorii jest sporo, także mówię o Tak, ja to, mówię, to jest jedna z przyczyn. E, nie, powiedzmy ten, Rzeczpospolita. Ona wyrosła między innymi dlatego, że tutaj przestrzegano praw tych mniejszości. No bo zabezpieczone. A to teraz Unia Europejska robi coś takiego, że my mamy przestrzegać ich praw w ogóle, bo tak, ich zupełnie nie obchodzi nasza tradycja, nasza kultura czy nasze rozwiązania są prawne, dla przykładu są lepsze. Dla przykładu ten, jak kodeks Napoleona. On był u nas wprowadzany, my mieliśmy instytucję hipoteki lepszą niż w kodeksie Napoleona, ale ich to nie obchodziło, bo po prostu to jest ich. Ona jest z definicji lepsza, nawet nie trzeba sprawdzać. Kogo nie Więc no, to jest no Dlatego no, to, jeśli jest wprowadzane prawo, które jest niezrozumiane dla ludności i ludność go nie rozumie, to y, zaczyna, y, zaczyna, się, zaczyna postępować własnymi zasadami, które niekoniecznie są na rękę czy zgodnie z prawem tego, kto usiłuje narzucić prawo.
0: Ok, każdy z was ma zdanie, dwa podsumowania naszego tematu dzisiejszego. Kto zaczyna?
4: to ja zacznę. Dwa zdania. Moim moim zdaniem Imperium Galaktyczne nie powstanie. Jeśli powstanie to będzie to dosyć autorytarne i będzie narzucane po prostu zasady pewnej siłą. Oczywiście zakładamy, że komunikacja między tymi placówkami koloniami będzie utrzymywana.
0: Barliman. Ja
4: się również przychylam do tego, że taka federacja Gwiezna nie,
3: nie powstanie, przynajmniej nie stworzy jej gotne kluczki. Jeżeli już coś takiego miałoby istnieć w ogóle, to bardziej byłoby to na zasadzie taki, jak powiedzmy mamy to w serii gier Mass Effect, czyli ludzie odkrywają sposób na podróżowanie przez, przez wszechświat, i napotykają rasy kosmitów, które mają jakąś tam swój właśnie organizm na zasadzie takiej kosmicznej Unii Europejskiej. I jedna właśnie opcja, że my się do czegoś takiego podłączamy jako Planeta, a nie, że coś takiego otworzymy, bo jesteśmy zbyt kutliwi na to, żeby miało to, patrząc na to, jakie są podziały nawet na Ziemi, żeby to miało ręce i nogi w kosmosie.
1: To znaczy, wiecie co, ja jeszcze chciałem tak zapytam się Was, ale to e, tylko ja, no moim zdaniem nie powstanie. Nie ma na to szans, nie ma możliwości. To już jest pokazane. Na, dopiero co e, był wyścig kosmiczny między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim była rywalizacja, żebyśmy polecieli. Teraz jest rywalizacja w e, firm prywatnych. To na tym przykładzie widać rywalizację na przykładzie e, e, Virgin Galactics i, e, i Amazona. Gdzie Pesos podkupował kości Prancona, e, żeby oni polecieli z nim, żeby tak to kopać. To już na samym początku lotów w kosmos mamy taką trapieczną rywalizację i taki pciki kapitalizm kto więcej po prostu na tym zarobi. Więc nie sądzę, żeby coś takiego powstało jak wiesna Weteracja, żeby w ogóle była jakaś możliwość takiej większej współpracy. Współpracujemy w kosmosie przecież przy tej, przy. E, przy stacji kosmicznej, ale już podobno są głosy, że już się będą rozchodzić, bo już y, polityka wchodzi w kosmos i po prostu różnice różnych krajów y, zaczynają odkrywać ważną rolę w tym, co się dzieje w kosmosie. I tyle. N- nie powstanie. Nie ma takiego szans. Aczkolwiek nikt ty nie mówi, nikt, ty, no nie, ale nie sądzę, żeby powstała.
2: To ja poproszę, pozwolę sobie powiedzieć y, teraz, y, że ja też uważam, że nie powstanie taka ogólnoświatowa, jedna, jednolita, ziemska cywilizacja ta Federacja Międzygwiezdna, raczej uważam, że jeżeli już powstanie to w obrębie jakiejś powiedzmy jednolitej kultury, czyli właśnie na zasadzie Unia Europejska osobno może zrobić może zrobią Amerykanie i osobno może zrobią Azjaci z głównym naciskiem na Chiny, ale moim zdaniem nie powstanie jednolita Federacja tutaj ziemska. Raczej to już zostało odpowiedziane, że właśnie raczej będziemy tutaj takimi drapieżcami właśnie na zasadzie ci najbogatsi właśnie typu właśnie Bezos będą ze sobą konkurować, będą sobie podkupywać ludzi, więc jeżeli nie powstanie to na, na, na poziomie powiedzmy to narodów, to, na, to może powstać, mogą powstać takie federacje różne na poziomie właśnie tych wielkich bogaczy tego świata, którzy, którzy mają właśnie pieniądze, żeby takie rzeczy robić. Będą ze sobą rywalizować i to nie będzie nic dobrego, ani nic, nic porządnego.
0: Okej, okay. Tomek?
3: Wiecie co, jestem w stanie sobie wyobrazić, że powstanie coś na zasadzie grupy interesów, która będzie dążyła do tego, żeby tam wspólnie coś wydobyć albo wspólnie coś skolonizować. Jeżeli chodzi tutaj o nasze tam podwórko, tak, o, o ziemię, jeżeli chodzi o jedną taką, jedyną ogólnoświatową jakąś federację, Nie wiem, jak powiedzmy będziemy mieli stosunki społeczne, gospodarcze i polityczne za 50 czy 100 lat, więc ciężko tak powiedzieć. To jest takie trochę wróżenie z fusów. Ale jeżeli mielibyśmy spotkać jakieś tam inne gatunki we wszechświecie, to jeżeli miałoby powstać coś takiego właśnie jak jakaś taka większa Wspólnota międzygwiezdna, powiedzmy, no to na pewno bylibyśmy tylko i wyłącznie jakimś tam junior partnerem. Nie żebyśmy robili cokolwiek więcej.
0: <grystanie> Dzięki. No to ja powiem trochę inną koncepcję. Wydaje mi się, że powstanie Gwiezdna Federacja. Oczywiście na poziomie trudnej raczej zosta- czy to będzie zagrożenie, czy to będzie prośbą, tego jeszcze nie wiem, ale myślę, że w przeciągu 50-100 lat powstanie wspólnota interesów, która będzie bardzo drapieżną wspólnotą. My będziemy w niej uczestniczyć, może nawet nie na zasadzie junior partnera. Raczej będziemy traktowani jako taki rezerwat, gdzie poczekalni. i mam wrażenie, że to będzie bardziej przypominało, przypominało jakieś wolne związki kozackie albo pirackie. I tyle. I dzięki Wam serdecznie za tą bardzo ciekawą i ożywioną dyskusję. No i zapraszam na kolejną stację Sagita. Dzięki wielkie. Hej. Dzięki. Cześć. 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 Dzięki. cześć.